0: 我们是主塔罗，我是 Paul， 我是宽杰。好，那相信大家听了这么多关于塔罗的知识啊，以及历史，那我们今天就来聊聊。呃，虽然我每天在跟宽杰聊天，但其实我本人是完全不懂这方面的知识。所以，如果、欸、一个新手，一个小白，想要来了解一下說，说我怎么来学习塔罗，我怎么样来预测，或者是跟神沟通，要来怎么做？哎、呃，请宽杰给我们一
1: 点，就是哎、欸、入门者的一些指引。这样 ，OK， 好。那首先，我们就要先想一下，如果说你今天想学塔罗牌啊，其实现在，因为现在跟以前，或者说我们当初要学的时候，它已经多了很多的资源，不管是牌还是书籍，其实都已经多了很多了。但是在这之前，你需要先确定一下你想要学的塔罗牌是哪一种，哪一种系统。因为其实，在我们一开始的时候，我们就讲过，塔罗牌分成三种系统。托特、韦特跟马赛系统，但马赛系统现在其实没有特别相关书籍出来写。韦特跟托特是比较常在用的两个大种。那目前的话，还是一样是韦特的牌种是最多的。那相关房间书籍也都是以韦特为主。那托特当然也有越来越多的趋势，但是呃，相比起来市占率还是以韦特为主。那当然，你先确定好，如果你今天想要学的系统是韦特牌。莱德韦特的系统的话，我们可以先看书籍。书籍有几本书，我们可以介绍一下。那有两本在，就是台湾人写的，一本叫做《塔罗葵花宝典》，一本叫做《藏在塔罗里的占卜符码》。我应该不用先自攻吧？葵花宝典的部分哦，不用，了，不用，不用，不用，不用，不用<笑>它只是一个密集的意思。<笑>谁跟你说、哦？害我紧张了一下。不用，不用，不用，不用，不用。不用那这样子的话，嗯、那我你听到我的声音，应该不是长这个样。这个要留给观众来<笑>自己来解读一下。哎哎哎，少话客气点。<笑>那目前的话有两另外两本我还蛮推荐的，只是现在呃其中一本不太好好找，那一本叫做《跟着大师学塔罗》，这一本听说已经绝版，而且现在的书籍就是二手书越炒越高。对，因为它确实内容写得蛮详细的。那另外一个其实是我自己从自学到现在，我大部分都还是以这一个为主的，叫做《其实你已经很塔罗了》。那作者是保罗·凡顿·史密斯，当然就看你自己比较习惯哪一个系统，或者是你看的你比较喜欢用哪一个方式或哪一个逻辑去理解塔罗牌。其实这些书都没有好或坏，只有适合或不适合这样子
0: 。那选系统的部分，呃，就像呃，假设我学一个语言，嗯、那他可能，哎、欸，我学的意大利文，我可能，哎、欸，概念上可以互通到，呃，可能西班牙文。那像我三个系统啊，那假如我学 A 系统，就是假如我学了韦特牌，我可以有机会在学习马赛牌的时候，那个学习成本可以降低吗？可以
1: ，可以，这当然可以，这个是没有问题的。这当然就是可能有一些你要做转换，包含像是，哎，你可能牌艺需要先背熟，因为在马赛牌里面，它的小牌就我们讲的可能会有数字的部分。它的占比是，就是它的图画是比较精简的。像我们讲宝剑八，那维特牌的宝剑八可能就真的一个人坐在中间，那、啊、旁边有八支剑，然后眼睛被蒙着，这个蒙着可能是他自己的手或者是怎么样的。但是在马赛牌，它真的宝剑八就只给你八支剑，所以在这当中，你如果要学习马赛牌，马赛牌它会更加精简一点。那如果是从韦特到托特呢？托特牌它会再加入更多炼金术啊、占星啊之类的元素在里面，它的这个部分会有更多的系统需要去理解，它其实也更深。但是呃，因为之前有在托特牌有一副，有一本书叫做《直觉是塔罗》吧，结果那那一本书好像让有些人就觉得，诶，我看托特我只要靠直觉就好，所以这个东西其实会误导了一些人，所以不是。看塔罗牌不是只有直觉就好。
0: 好， 那现在我们第一步就 是， 好， 我现在选好了我的要的流 派， 那再来我书也买好 了， 我也看完 了， 那接下来就是买
1: 一副牌嘛。对， 那挑牌有什么重点 吗？ 挑牌的重点 哦， 挑牌的重点其实就只有第一 个， 你刚刚例如说你原本在学习的是韦特系统的牌 啊， 当然你买牌不要买到托特牌 啊， 这当然。买牌的 话， 当然我们大部分市面上大部分都还是以韦特系统的牌为主。所以你只要确认它是韦特系统的牌，然后再来看，就只要注意说，你看这副牌有没有感觉，跟你学到的牌意有没有什么样的连接？如果都连接得上，就是哎、欸，我看到这一副牌，我可以马上连接到它，例如说刚刚讲的宝剑八，你可能看到宝剑八的牌，它的画风虽然跟原版的韦特不太一样，但是看到之后，我就可以去连接到它宝剑八的意思，或者是我很快就联想得到。这个连接者是联想，你联想得到之后。那这副牌其实就很合你的缘分，就是要我自己看得顺眼。对你看得顺，你解出来很顺，你的意思在理解的过程当中，它的是流畅的，我觉得就 OK 了。然后就是画风，你喜不喜欢？接下来，哎、欸，那张我也有牌了，我有一些知识。了。那
0: 我接下来就是开始找朋友来试算嘛、嗯？还是说我先自己算自己？还是说我还有什么方法来让我的这个技巧再一次的提升
1: ？OK， 因为其实像。我们刚刚讲到目前为止的步骤 是， 如果你今天是自学 者， 像我一 样， 我自学的 话， 当然我们到这边我就直接准备跳使用跟实战。但是在这之前，如果你今天是担心说，诶、欸，我自己看书可能会有一些误导啊，或者是怎么样的，你前面可以先做一件事情，叫做先去上课。但这个上课可以是，诶、欸，现在当然网络上很多的课程，然后你也发现到现在大家为了抢这个课程，有人开始推免费的课，哇、wow, ，然后有人开始推一些就是就是反正大家就开始销价竞争，但是这个无所谓，我觉得这个就是商业，这个 OK。那总而言之，也是你要去找一个老师，他的那个讲法，他的。观念是你觉得 OK 的观念，那你就去上，我觉得都行。现在大部分的老师其实都都真的说算蛮有实力的，所以我我也不会去说谁不好谁有谁 OK 之类的。再来就到刚刚的那一步，你接下来要开始练习嘛，对不对？练习有几个方式，第一个就是我可以在每一天早上起床的时候，我先抽一张，代表什么？今天的日运。或者是我今天有没有什么特别要注意的？我们叫每日一排，就有点像是神谕卡这种感觉。哎、欸，对对对，有点像。那这个东西其实就是告诉你说，哎、欸，我今天一整天下来，我可能要特别注意某一件事情，或者是某一个观念，或者是某一个可能发生的问题。比如说，我今天如果出现了全站五。那我就稍微注意一下，会不会在今天当中，可能会跟别人有一些冲突？为什么会冲突？我们明明目的是一样的，只是我们做法可能没有统一，然后我们可能就会有一些冲突。在这个部分，我们就要稍微要去注意。那如果你今天出现教皇，哎，那我们就可以看一下，我今天要要做的事情，也许会有贵人相助，那或者是有人会来给我指导，类似这种。从这样子每一天去印证，去写你的日记。让去看一下，说我今天到底有没有发生什么事情，是可以印证到这张牌的，这是第一步。那第二步，当然你可以开始帮自己看。那帮自己看，当然会有些盲点在，在这个部分，其实我们之前有讲过，塔罗师到底会去找人家算牌，会，因为我自己也会给人家算，因为我自己看有时候会有盲点，所以如果你怕说，哎，我看自己。看不懂看会有盲点，因为我甚至不知道我自己的问题在哪。你可以先帮别人看，你可以找几个亲近的朋友，就是反正这些人也都知道你正在学塔罗，你就算在他们面前翻书，你也不尴尬的那种，这种就可以，你就直接请他们过来，诶，我就开始翻讲义，翻我的书，然后开始一张一张解解说你的问题可能是怎么样啊，这张牌是什么意思，从这当中去训练你跟人互动的过程，其实我是觉得蛮重要的，对，这就是我们在讲实战的部分。那当然再久一点，你就可以。尝试去把书盖起来，然后帮不认识的人算，或者是朋友的朋友开始算，然后就这样子慢慢拓展出去。我大概都十一年都是这样过过下来的
0: 。所以这个阶段有点像是我，我现在只是刚从少林寺走出来，哎、欸、
1: 对对,對。然后
0: 我现在就是开始见人就打架，欸、對對然后来测试我的功夫到底好不好，<笑>然后再从中去精进。对,對，那这样子我们你会把它定义为一个呃中阶的学习者，还
1: 是说这只是一个？合格的塔罗师，当你今天你在运用上是非常熟悉的时候，其实它基本上就算合格。但是，但是你说合格，它有到真的非常高分吗？我觉得是两回事。我们就要开始在想另外一件事情，占卜师的定义是什
0: 么？因为这个东这个问题，就是也会延伸到说，好，那我现在我可以算牌，我可以跟我的客人客人侃侃而谈。嗯然后我不需要讲 义， 我可以讲得很生动。那他也有得到他想要的答案。但 是， 如果我想要再更进一步变成所谓的塔罗大 师， 变成引领风潮的教 主， 还是教主好像有点怪。反正就是一个就是 哎， 真的是大家会来跟你取经的这种塔罗大师的 话， 在下一步还有没有什么样的一个进步
1: 的空 间， 来成为一个高分的塔罗 师？ OK， 我们先不管，先不讲要不要所谓成为风潮或者是引领，就是引领风潮的一个大师。今天的重点，我认为的，你要成为一个塔罗师、一个占卜师，重点不在解牌，解牌是最基本的。你今天解的准，你才能出来算嘛。对， okay, 所以解的准是合理的，这是最基本的及格线。那你今天要怎么样能够成为更高分的？我的认为，我必须先讲一下这个部分，是我认为。的。我认为一个占卜师其实最需要做到的是，你让这个人来找你之后，他之后不需要再算塔罗了，就跟好的
0: 物理治疗师一样，对，或者是按摩师一样，来按你一次，可能下一次是愛按按就是一个月后，我把身体又搞砸了才对，但
1: 是其实最好的是什么？最好的是你今天讲了这一次之后，他这辈子都不需要来找你了，他就有一个明确的方向去努力了對。对对对，这个是非常重要的一件事情。我认为的占卜师、嗯、其实应该是。在跟他解完他现在的困惑之后，我能不能够给予他赋能 （empower）？ 我能不能够给他一个正确的观念？我能不能够让他重新站起来？当我今天让他站了起来之后，他不需要再……因为通常我们都知道嘛，你会来算塔罗，通常是你已经走投无路了，或者是你真的就是有困惑，你才会来算，就一定是有问题啦。对，就是没事来算塔罗，你会问不出问题的。对。所以就是有问题你才会来算，但是当你今天你算完这个问题，然后你同时又给予他一些方向，让他之后每次遇到类似的，或者是遇到什么也不管其他问题，他都能够用他自己的方式去化解的时候，那他就不需要你了嘛，对不对？那这个我才是认为是合格的，才是真的叫高分的啦，就是你能够做到让他这辈子都不需要再来找你。这是一个境界啦，就是我相信你也是在努力的路上，对对,对，对,对，也还在努力的路上。那当然，因为这这个其实就是个两难了。当然，我如果就是哎。算了，哎、欸，算完，甚至后面我就不讲，然后就等到他又再遇到同样的困惑、类似的困惑，他也会再来。那当然，我就再收一次钱而已。没有啊，我说实话，<笑>我找你算两次，我我的困惑应该是蛮不一样的，有
0: 接近，但是是不一样的，因为因为时间点不一样，有的困惑当然是会不一样啊。但是确实，如果是相同的问题，那确实如果可以问一次就解决，那就代表说这个塔罗斯是真的给的意见是很到位的。对，那这个过程可能就是需要，因为他就
1: 真的能够是去改变你的一个人生的一个 point。去去能够协助你哎、欸，某个观念做了调整，某一个关节去调整了之后，你后面甚至就顺了。对，就顺了，就顺了之后，你你他可能哎、欸，就像你刚讲物理治疗，物理治疗我帮你调好之后，我会再教你，你接下来要怎么动才不会伤到。啊，教完你之后，你接下来就按照他教的方式动，你也真的不会伤到，那就不会需要再来找他了。就除非我有新的问题，但是旧的问题我就是应该是
0: 就是很棒的，就是不用再去处對,對,對,對,
1: 對,对。下次再来的时候就不会是原本类似的问题了。那这个过程就是需要不断不断的练习。对对对，那所以这个部分的话，你说你刚刚会再回到你刚刚的问题，怎么样才算是一个高分的塔罗师？他需要先去理解这个人的问题，然后再理解问题背后的原因，然后去帮他找出原因之后，再教他怎么样去走出来。那这当中就会包含很多了人生历练，甚至是你对于人。的人性跟人的想法，你能不能够去摸透跟熟不熟悉，就变成人生历练的部分
0: 。我我有个有趣的问题想问，就是、嗯、那我们要怎么定义努力这件事情？就是像。我举例了，就假设我一个学生想要考高分，嗯、我们定义为的努力是他在学业上花了多少的心力，嗯，他可能去写讲义、找资料、问老师，嗯，那塔罗斯努力学习的这个努力，通常要怎么做才会是说，诶、欸，我是真的有努力，而且我可以来判断说我是真的在进。你今天我们刚刚讲到两个字
1: 学习，那塔罗斯，你今天诶、欸，原本的塔罗牌都已经学的差不多了，那接下来你要是跟什么学习？应该是心理学
0: ，或者是各式各样的知识。就就我听下来、啊，对对对
1: ，然后再来一个最重要是跟人。我今天每一个人在互动的时候，我其实听到的每一个故事或他的人生历练，其实都可以再重新回去去对应你的牌。你对于这张牌，它就会有更深的理解，它就不是原本的，或者说就是只是单纯表面上的意思。我们刚刚讲了嘛，塔罗是你到最后，你还是得回归牌上面。除非你已经会统领好，但是我们今天重点就在于说，我一个牌出来，我可能一开始学两年的，我就只是讲很表浅；学三年的，学四年的，甚至学十年的，你就会发现他讲越来越深。为什么？因为他经历的人生的深度不一样，他看过的人的种类不一样，他能够更透彻去理解这张牌。所以你的努力其实是有一部分必须要透过时间累积，或者是透过事件累积。因为这个东西它它没有办法有一个明确的一个标 准， 或者是我们讲的评分表这个东 西， 所以它会很难。所以你 说， 哎， 会不会学个三年五年 的， 然后比不过一个学两个月 的， 也有可 能， 因为他可能这两个月他经历的人生历练比你这三五年还要多。
0: 就有点像是说，就我的理解，他的先辈知识应该是这个人他的人生历练，而不是你到底花多少时间在学塔罗上面。对，所以你看过的人越多，经历的事情越多，哎、欸，你说不定算的就,就可以算、就是算的比较
1: 好你，你可以算得更有深度，尤其当你对人的理解更更 OK 更多的时候
0: 。那既然讲了那么多，那接下来下一个问题，我觉得比较现实一点我们谈完的努力，终究避不开要来谈天分这件事情。啊卡罗所谓的天分嘛，天分，你想的天分是指什么？像大家讲天分，第一个要么就是很快就出师嘛，嗯、再要么就是他算的就是真的，我给我一样的问题给两个人算，啊，他他可能真的就是算的比较好，但是这个可能我们可以归类为实力、嗯。我觉得比较大的定义可能是，诶、欸，他说不定我有什么能力啊，或者有什
1: 么比较强的地方，让我可以，诶、欸、一个月我就可以抵人家一年。你说像时常,常大家会讲的，诶、欸，有人问过类似的，像是。学塔罗会，要不要会通灵之类？明我会看水晶球啊、嗯、啊！对啊，我看你的塔罗，我再看一下我的水晶球，所以我只要学一个月，
0: 我就抵人家十年的功力，类似这种
1: 感觉。呃、这个部分，这个部分其实你就要知道塔罗牌这个东西，它悬不悬？它很悬，但它悬在什么地方？它悬在你抽牌的这个过程，它只悬在这个地方。可是抽牌是客户在抽的、哦，对，呃，当然也有塔罗是自己抽的，也都有。但是其实不管怎么样，对我来讲，塔罗牌它是一个媒介，它连接了客户跟我们，然后跟我们讲可以。有人会说高龄，有人会说宇宙的这个部分，或或者是他自己有连接的神灵，这个无所谓。但是其实你光是在解牌、抽牌，其实是最简单的。抽牌其实是最简单、最悬，但也最简单的。但你真正累积的东西在哪里？在你后面解牌的部分。解牌的部分，同样的意思，同样一个牌面出来。刚学没多久的人可能会就是哎乱糟糟的全部都解一遍，然后抓不到重点。但学很久的人，他可能会有一个状况，就是我看一下我就知道你这个当中这个阵型里面你缺少什么，你需要的重点是什么。而这个到底需不需要天赋？呃，如果就以这个部分来讲，塔罗其实是蛮逻辑的一个东西，它不需要什么天赋，你只需要知道每一张牌的意思，你知道每一张牌的意思，然后久了之后。可以去应用，然后可以去在这当中，有点像你你有没有看过一个东西叫做，有点像是以前在传密码的时候，哎，一张图片一张图片一张图片，然后每一个图片可能会出现一些共通点，然后我就从中这个当中抓出一个密码一句话，哦
0: ，有点像是逻辑游戏这种，对
1: 对对对对，有点像逻辑游戏这种，它其实就很像，所以这个东西它需要的是什么？它需要是逻辑，而不是全然的感应。你如果全然在用感应再去解塔罗牌，其实就会有问题。那你说通灵能力啊，或天仙啊，有没有帮助？呃，多少会有。但是如果说你在解塔罗牌，你专门就是把你的重心放在这一块，那其实塔罗的分量就会被被放得比较少。所以我们在讲说学塔罗牌的时候，重点还是在刚刚前面的，你的逻辑清不清晰？你有没有办法找到问题？然后你有没有再去多练习？因为这个多练习，其实你就会抓得很快。
0: 因为我们今天在讨论这个题目的时候，我当然自己会对于哎有塔罗这个天分有一个自己的想法。但我现在听完之后，我是觉得归结下来，好像你有越多的历练，这可能对塔罗反而是一种天分。对你越知道这个世界怎么运作，或是有各式各样的人，说不定在在帮助你解牌的过程中是有很大的帮助的。对，那再来就可能你有超群的记忆力啊，人家要记一年的牌，啊，你花。一个礼拜就把它记起来哦，这个这个当然，这个当然，这个是但是这个天
1: 分就跟我们刚才讲通灵就不一样。哎、right, ，对对，这个完全不一样，这个完全不一样。所以其实，在学塔罗牌的话，刚刚我们总结一下你所需要的东西。其实学塔罗牌牌意当然你需要知道，联想你需不需要要有会有，然后再来就是足够的阅历，人生阅历，然后足够的联结跟牌的联结，然后你在抓讯息的时候，你能不能够抓的快速？再来最后一个重点就是你会不会跟人互动。有些占卜师，他就是算完之后，他就是从头到尾对着牌，几乎是把脸贴在牌上，然后跟你讲说这个牌什么意思，什么意思，什么意思。但是从头到尾，他没有注意到对面的那个人他的表情，他发生什么事情。这个其实是一个会需要注意的事情。这个属于客户服务的部分。这样我是客户，我不会满意哦。<笑>这样我会给三星而已哦。<笑>三星吗？我我会直接给一星的。如
0: 果你只是脸贴着牌在讲的话。最后我想到一个，就是我遇过了一个比较奇葩的人。我觉得他在样我方面讲，他很适合当塔罗师。如果大家有玩桌游的话，可能有玩过一个叫做德国心脏病。德国心脏病，这我没玩过。那你说明他就是有五个雕像，哎，随便，反正就是可能有车啊，有什么蓝色方块。那他你要先看那个牌，那个牌缺什么也叫手，你就要摸什么然后呢？那个人是我记得没记错，他是医学系的。嗯，那我们是看到牌去思考要找什么，那我们是比反应的。他没有，他把整副牌背下来，大概两<笑>两三百张，他就整副牌背下来，没有人可以从他手上拿走任何一张牌。<笑>然后他平常又是一个幽默风趣的人。嗯，好了，我到时候再跟他讲，哎、欸，说不你很适合当塔罗师哦。但他
1: 可能就是在第一步学习牌的时候会比较快，没错，对。但是他到底适不适合做，我觉得就是可以有待商榷了，因为毕竟他面对人的时候，他的敏感度到底够不够，这、就是另外一回事。他是医生啊，他可能现在已经见人见到不想再见人。<笑>哦，有有可能，有可能。我自己之前是当急诊护理师，的，确实有一段时间，我下了班之后，我就是在家里，我任何一个讯息都传不出去。这个我完全可以理解。对，好
0: ，这就是我们这周的那。接下来还有本周的神谕卡，然后我们下周见，拜拜拜拜
1: 。好，大家好，我们来到了本周的神谕卡祝福环节。本周的时间是从五月二十二号礼拜一到五月二十八号礼拜天。抽到的神谕卡是、呃、自然神性神谕卡 （Divine Nature Oracle） 里面的 r e w i n d Your Life。有点像是在解放你的野性，解放你生命当中的野性。由于呢，在现今社会啊，大概野性或者是黑暗的东西，是我们常常会被摒弃的。那大家也都会希望你表现得比较正向，比较文明一些。但就如《塞德克·巴莱》里面的那句名言：“如果文明是要我们卑躬屈膝，那我们就让它看到野蛮的骄傲。”这句话其实也适用在本周，你的一些野性、一些比较负面、一些比较深沉的一些渴望，可能是不被世间所接受的。但是在这个时间点，其实是要让你尝试去认识自己，重新去解放自己的这一个区块。在这个时间点，你可能会遇到很多压抑的事情，你会觉得自己很多欲望，甚至是很多的情绪是不被接纳的。但是这张神谕卡告诉你说，你就把它放出来吧。放出来的原因是因为，当你能够去看到、能够去认识、能够去接触到这些黑暗或者是比较野性的那个层面的时候，你才能够发现到自己其实拥有这么多的力量，而你也是黑暗当中的那一道光。好，那本周的神谕卡祝福环节就到这边，我们下礼拜见。